0: Bendito el nombre de nuestro Dios. Te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Jesús. Gracias, Dios del cielo. Aleluya. Bendito y poderoso el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a esta tarde, hermanos, a ponernos de pie. Y vamos a abrir, hermanos, vamos a abrir la Palabra del Señor y vamos a leer la porción en esta tarde, bendito Cristo. En el libro, hermano de Apocalipsis, Apocalipsis, vamos a estar leyendo una porción en el capítulo 21 de Apocalipsis, capítulo 21 versículo 10 al versículo 20 vamos a leer me da un fuerte amén cuando lo tenga amén. bendito el señor oramos y le decimos en esta tarde bendito dios que estás en los cielos gracias gracias señor por esta palabra con la cual tú vienes alimentándonos, amado Señor, en esta hora. Bendito eres, gracias Señor, gracias te doy, gracias te doy, amado Dios de los cielos, porque una vez más nos confirmas tu respaldo, porque una vez más, amado Dios, nos confirmas que tú estás con nosotros, y por lo tanto, Señor, venimos creyendo, venimos llenándonos, amado Dios, de tu respuesta, venimos Padre del cielo con el propósito de que tú nos hables de que tú nos edifiques de que tú amado Dios hagas en nosotros ese cambio perfecto que necesitamos que tú generes Señor en nuestra vida en esta hora Padre también venimos con estas peticiones que han venido hasta este púlpito Señor ponemos cada petición bajo ese dominio, bajo ese poder maravilloso, Señor, para que usted nos guarde, para que usted, amado Dios, haga en nosotros ese cambio perfecto y ese milagro venga, Señor, a llenar toda necesidad que pueda haber en la vida de tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo hemos pedido en esta preciosa hora. Amén y amén, amado Dios. Leemos, hermanos, la palabra Apocalipsis capítulo 21, versículo 10 al versículo 20, y lo leemos y dice la palabra, Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel, al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas. Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos. Y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se haya establecida en cuadro y su longitud es igual a la, a la anchura y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad Estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto y el duodécimo. Amatista. Amén. Vamos a, a sentarnos. Aquí está, aquí está. Bendito Dios. Aquí está. Vamos hermanos esta tarde a hablar acerca de la Nueva Jerusalén. Cuando viene hermano a nosotros el término Nueva Jerusalén, estamos hablando de una ciudad nueva estamos hablando hermanos no de la jerusalén actual esta jerusalén está en guerra pero la jerusalén que nos habla amados hermanos esta porción que esta noche hemos leído es la nueva jerusalén el lugar de donde usted y yo vamos a ir porque hemos creído en jesucristo sabemos hermanos que en los eventos del futuro o eventos escatológicos, sabemos que la gran tribulación culmina, hermanos, con el capítulo 19, el reino milenial de Cristo culmina con el capítulo 20, pero el capítulo 21, hermano, sucede, estos eventos que hemos leído y que vio el, el apóstol Juan, Suceden después de que han sucedido los juicios finales. Usted sabe que generalmente decimos el juicio final, pero son tres juicios. Lo hemos dicho en otras ocasiones, el juicio sobre los ángeles caídos, el juicio sobre el sistema y el juicio sobre la humanidad. El que se conoce como el gran juicio del trono blanco. Hermano, cuando suceden estos juicios finales, es cuando se da el acontecimiento que hemos leído en esta hora. La Nueva Jerusalén, hermano, un lugar especial, un lugar maravilloso donde se cumplen las promesas que Dios le ha dejado a la Iglesia del Señor. Y es bueno hermano que cuando llegamos a, estas, a esta porción de la palabra nos ubiquemos como iglesia y es que si queremos llegar a la nueva jerusalén, aquí tenemos que forzarnos. Porque si aquí hermano perdemos el interés de darle la gloria a Dios, quiero decirle esta noche, no va a llegar a este lugar. No va a llegar a la nueva jerusalén la porción que hemos leído en esta preciosa hora. Dice hermanos el apóstol Juan y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Usted sabe hermano que el libro de Apocalipsis fue una revelación que Dios le dio al apóstol Juan para mostrarle todo lo que iba a suceder lo que había sucedido, lo que sucedería y lo que vendría en el futuro, como un premio para aquel hombre y aquella mujer de la iglesia del Señor, para aquellos hijos y las hijas de Dios que se forzaron por llegar al final de esta carrera. Y dice hermanos, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios y su fulgor, era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Algo, hermano, que vale la pena esforzarnos por llegar y ver esa bendición. Siempre, hermano, cuando cantamos la alabanza, la nueva Jerusalén, calle de oro, más de cristal, todo este, hermano, debería de de motivarnos para afirmarnos más en la búsqueda de la santidad en nuestra vida espiritual. Versículo, hermanos, 12 y 13, nos dice, «Tenía un muro grande y alto, con doce puertas, y en las puertas doce ángeles, y nombres inscritos que son los de las doce tribus de los hijos de Israel» al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas y al occidente tres puertas. Una pregunta, hermano, que contestamos en nuestro segmento Tu Respuesta Bíblica, preguntaban que, quiénes eran los 24 ancianos. Ahí, hermano, si usted puede escuchar este programa ahí lo va a encontrar porque tiene que ver mucho lo que estamos leyendo en esta noche. En el versículo 12 y 13, sin duda las murallas de la Nueva Jerusalén llaman poderosamente la atención por el hecho de existir y por su magnitud porque para muchos la Nueva Jerusalén es utópico, pero para usted a mí es una realidad. Y cuando leemos esta porción, nos damos cuenta que esto es cierto, es verídico. Su existencia, hermano, se debe, por supuesto, y nos enseña que la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y si Dios, hermano, nos ha dicho esto, y aquí lo leemos, es porque es verdad. Y aquí, hermano, encontramos la necesidad de protegerla para que el pueblo de Dios esté con el gozo que usted y yo vamos a estar cuando estemos allá. Ahora, protegerla, hermano, me refiero, siempre todas las cosas se les da mantenimiento. Yo pienso, hermano, que el Señor tendrá cuadrillas de ángeles ahí, hermano, manteniendo aquí a Nueva Jerusalén en una manera especial para que el pueblo de Dios pueda gozarse en este lugar maravilloso. Y dice que es eterno, este lugar es eterno. Este lugar es seguro y en este lugar no hay noche, solo noche. Día, ¿Sabe por qué? Porque la noche es oscuridad. ¿Y la oscuridad qué es? Es la ausencia de la luz. Y si hubiese oscuridad, entonces no estaría Jesús ahí, porque Jesús es luz. Entonces, hermano, el apóstol Juan explica la existencia de doce puertas distribuidas en el muro que rodea la ciudad, Dice que en cada puerta hay un ángel, hay 12 ángeles cuidando estas puertas. Además dice que en cada puerta está escrito el nombre de las tribus de Israel. Son 12 tribus, ¿verdad? Los 12 hijos de Jacob. Entonces, hermano, dice que en cada una de las 12 puertas hay un ángel, pero también está inscrito el nombre. de de los doce apóstoles que la palabra nos enseña vemos hermano un caso similar allá en el libro de Ezequiel en el capítulo 48 versículo 30 y 34 donde Ezequiel también nos habla algo bastante similar a lo que estamos viendo en esta hora la elección hermano, la elección divina de Israel es incuestionable, son amados por la memoria de los padres, Romanos 11, 28, Dios nos ha anunciado, hermano, a través de su palabra que Dios no olvida a Israel por las promesas que ha hecho, Romanos 11, 1, aquellas promesas que le hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y dice que por eso, también hermano, lo vemos aquí en este muro, donde hay presencia de ese poder maravilloso del Señor. La presencia de los ángeles, hermano, en cada puerta, representa que es la ciudad de Dios. Representa que esa ciudad está gobernada por Dios. Hay ángeles cuidando. A usted, bien nos dicen... Ángeles te cuidan a ti, ángeles cuidan la iglesia. No es el ángel de la guarda que dice la religión, no. Pero sí, hermano, creemos que ángeles te cuidan a ti. Ángeles me cuidan a mí, ángeles cuidan la iglesia del Señor. Dice, hermano, que las medidas y la belleza de esta ciudad son incomparables. Significa que no hay nada no hay otro lugar, en ningún otro lugar, que se parezca a la Nueva Jerusalén. hermano, pero hay lugares maravillosos en la tierra. Pues yo quiero decirle, está bien, hay lugares maravillosos, pero nunca incomparables a la Nueva Jerusalén. Qué importante, el versículo 14 nos dice, Y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los apóstoles. Oiga bien, vimos antes, hermanos, nos dice que estaban en el capítulo 12, dice que estaban inscritos los nombres de las doce tribus de Israel. Y en el 14 nos dice que en los cimientos, o sea, en las bases, estaban los escritos, los nombres, dice, de los doce apóstoles del Cordero. Ahí hay algo importante las doce tribus y los doce apóstoles, este hermano nos puede enseñar que estamos hablando de los veinticuatro ancianos, que nos habla la palabra del Señor, Qué maravilloso, los veinticuatro ancianos, la figura del antiguo testamento con las doce tribus de Israel, y la figura del nuevo testamento con los doce apóstoles, Ahí están los 24 ancianos hermanos que nos dice la palabra. Dice que este muro tenía 12 cimientos y en estos cimientos los nombres de los apóstoles. Qué maravilloso. Y dice el apóstol Juan en el versículo 15, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Para medir la ciudad, las puertas. y y el muro que rodeaba a la nueva Jerusalén. Claro que esto que estamos viendo esta noche todavía no ha sucedido, porque esta es parte de la visión que le dio el Señor al apóstol Juan de lo que había que suceder, cuando Después de los juicios finales. Entonces, amados hermanos, lo que estamos viendo, por eso se llaman eventos del futuro, porque todavía no ha sucedido. El que hablaba conmigo, dice el apóstol Juan, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. 16 dice, y la ciudad se ha establecido en cuadro y su longitud es igual a la anchura y él, dice, él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios medía la ciudad y dice que en lo largo... Lo alto y lo ancho son iguales en la Nueva Jerusalén. ¡Qué maravilloso! O sea, hermano, que es lo mismo, de largo, de alto y de ancho. Una medida muy exacta de parte de Dios en esta ciudad maravillosa. Que si usted y yo nos esforzamos, allá veremos que esto, lo que estamos viendo esta noche... Es cierto, es cierto. Fíjese que hay algo, hermano, importante también en esta porción que hemos leído. Dice, en el 15, en el 14, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. 12 cimientos, 12 bases, ¿qué significa esto?, Hermano, que está fundamentado en algo sólido. Está fundamentado en algo sólido la Nueva Jerusalén. Estaba viendo esto, hermano, qué importante es para la iglesia que usted y yo conozcamos esto. Porque aquí nos estamos dando cuenta que el libro de Apocalipsis, muchos dicen que le da miedo leerlo. Pero usted y a mí que no nos dé miedo, porque miedo le va a aquel que está lejos de Dios. Pero usted y a mí, hermano, cuando leemos esto, nos acercamos más a Dios. En el versículo 11, y versículo, capítulo 11, perdón, capítulo 11, y versículo 1, Juan recibió la orden de medir el templo de Dios y el altar de Dios y los que adoran en él sabe hermano hay algo importante cuál era el propósito de medir la ciudad cuál era el propósito de medir la ciudad la acción de medir hermano asegura que para que reciba la bendición y preservarla de todo la medida significa perfección cuando dice, el ángel midió la ciudad, significa perfección de lo que Dios había hecho en este lugar. Hay algo importante, muchas veces, quizá usted se ha preguntado, hermano, pero somos millones y millones los que nos vamos a ir con el Señor, porque somos muchos los nos vamos a ir con el Señor, no crea que vamos a ser poquitos. Porque Juan, cuando leemos Apocalipsis, nos dice que él veía millones y millones. Entonces, usted y yo somos parte de esos millones. Entonces, podemos decir, hermano, hermano, entonces es grandísima la Nueva Jerusalén. Quizá será más grande que este mundo donde estamos. Pero la Biblia, hermano, nos da la medida exacta cuánto mide la Nueva Jerusalén y quiero decirle hermano que no es tan grande como yo pensamos, hermano pero como vamos a caber todos ahí si habemos gorditos unos más gorditos que otros la cuestión hermano es que este cuerpo no cuenta ahí vamos a hacer cuerpos hermanos, glorificados cuerpos espirituales dice hermano el 16 dice la ciudad se ha establecido en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y midió la ciudad con la caña, y medía 12 mil estadios, de larga, de alta, y de ancha, 12 mil estadios. No se va a equivocar, hermano, vamos a ir a medir entonces el estadio Flor Blanca, vamos a ver cuánto mide, y vamos a multiplicarlo por 12 mil. No. Hermanos, dice la palabra la medida es perfecta longitud anchura y altura dice que son iguales 12.000 estadios un estadio hermano es igual a 400 codos 400 codos cuánto mide un codo 45 centímetros eso mide un codo. Entonces, hermano, multiplicamos 45 centímetros por 400, nos da 180 metros. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber, hermano, que un estadio mide 180 metros. Un estadio, hablando bíblicamente, 180 metros. Pero dice, hermanos, el, capito, el versículo 16 del capítulo 21 de Apocalipsis, que medía, dice, 12.000 estadios. Entonces, ¿qué, ¿cómo vamos a sacar cuánto medía? Vamos a medir, hermanos, dos, vamos a multiplicar 12.000 por 180. Porque 180, hermano, 180 metros mide cada estadio y medía, dice el 16, 12 mil estadios vamos a multiplicar 12 mil estadios por 180 metros nos da igual a 2.160.000 metros eso mide la Nueva Jerusalén pero todavía falta dar con más exactitud esta medida ahora hermano Midamos, multiplicamos 2.160.000 millones metros por mil metros que mide el kilómetro, porque el kilómetro mide mil metros y tenemos 2.160.000 millones mil metros. Lo vamos a, a, a multiplicar por mil metros que mide el kilómetro. Entonces, hermanos, nos dice que la Nueva Jerusalén mide. En cuadro, en alto y en, en, en alto, en ancho y en largo, mide 2.160 kilómetros. 2.160 kilómetros, hermano, mide la Nueva Jerusalén. Va que no mide mucho. Eso es lo que mide la Nueva Jerusalén la ciudad que vio el apóstol Juan, hermano, dice que la vio que descendía del cielo, él la vio y dice, y él da estas medidas, cuando el ángel la midió, él oyó la medida, y ahora nos damos cuenta, hermanos, que mide 2.160 kilómetros cuadrados, eso mide la nueva, Jerusalén en esos 2160 kilómetros están las calles de oro el mar de cristal el árbol de la vida hermano todas estas maravillas toda esta hermano, esta belleza que nos explica el libro de Apocalipsis lo vamos a encontrar en esa ciudad que si usted ve la medida no es una ciudad muy grande sabe que es lo grande ahí es el poder de Dios es el poder de Dios que se mueve ahí, Bien. hermano, es el poder de Dios que va a tocar, hermano, que le va a dar gozo, porque ahí, hermano, no va a haber muerte, ahí no hay enfermedad, ahí no hay tristeza, ahí no hay aflicciones, ahí, hermano, todo el tiempo va a ser gozo, gozo y gozo, porque vamos a alabar al Señor, en todo tiempo usted sabe que Dios lo hizo a usted y me hizo a mí y hizo a todos los cristianos evangélicos del mundo para que le alabemos a él para que le adoremos para que le sirvamos a él para eso no hizo el Señor no lo hizo con otro propósito ahora veamos hermanos las medidas de altura del muro que rodean la nueva Jerusalén el muro de alrededor de la nueva Jerusalén ¿cuánto miden de alto? hermanos tienen que ser muy altos para que no se metan los ladrones ahí no van a haber ladrones hermano. ellos van a estar en el lago de fuego que arde con azufre pero usted y yo vamos a estar aquí vamos a estar aquí en la Nueva Jerusalén estamos hablando de la Nueva Jerusalén no se me confunda ellos van a estar allá, pero ustedes vamos a estar aquí, en la Nueva Jerusalén. Pienso, hermano, que los muros, es con el propósito de ponerle un límite a la ciudad. Para que los hermanos no nos vayamos a salir de, de ahí, bueno, que, que lleguemos hasta los muros. ¿verdad? Porque siempre creo que van a haber unos que van a querer salir. A conocer más, ¿verdad? No, 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 porque ahí ya estamos, hermano, con una vida eterna, para siempre en la presencia del Señor el versículo 17 hermano nos da las medidas de los muros que rodean la Nueva Jerusalén y dice el 17 y midió su muro y medía 144 codos de medida de hombre la cual es de ángel oiga significa hermano que son medidas que usted y yo conocemos 144 codos Codos, no está hablando de codo, vea, de tacaño, no está hablando de medida. Veamos entonces, dice que el, mudo, el muro medía 144 codos, que es lo que vamos a hacer fácil. Vamos a multiplicar 144 por 45, que mide hermanos el codo y nos va a dar la medida de 6480 codos centímetros, porque lo hemos multiplicado por 45 centímetros que mide el codo. Entonces 144, 144 codos por 45 nos da hermanos la cantidad de 6480 centímetros. Ahora estos 6.480 centímetros los vamos a dividir entre 100, 100 centímetros que mide el metro para ver cuántos metros tenía de alto el muro. Y cuando hacemos la operación nos damos cuenta hermano, 6.480 centímetros entre 100 centímetros que mide el metro tenemos como resultado que el muro, hermano, que rodea la Nueva Jerusalén, tiene una altura de 64 metros con 80 centímetros. 64 metros con 80 centímetros de alto, el muro, hermano, que rodea la Nueva Jerusalén. Hermano, qué bajito, ni tanto, hermano. 64 metros. Vea lo que no es bajito es hermano una medida hay que me decir hermano y qué no le puse al señor 65 si solo 20 centímetros faltan yo le dije ay cuando usted allá le pregunta al señor pues sí, porque usted y yo no le podemos dar esa respuesta lo que sí estamos seguros hermano que la medida que Dios le puso es la medida exacta en la que él quería depositar a toda su iglesia, a todos los siervos y la sierva, que a pesar de todo, se esforzaron para llegar hasta ese lugar. Bien, su muro dice, hermano, que era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Juan dice, hermano, que el fulgor de la ciudad era semejante a una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. En el 21, 18 el apóstol añade que el material del muro de la ciudad era de jaspe, o sea hermano, del, del material de esta piedra preciosa, usted sabe que hay 12 piedras preciosas, estas piedras preciosas también las menciona ya cuando Dios creó al querubín protector, allá en el 28 de Ezequiel y en el 14 de Isaías, menciona, las 12 piedras preciosas que las encontramos en esta porción que hemos leído ahora cuando vemos esto hermano nos damos cuenta que la palabra se complementa la palabra tiene una relación en todo su contenido esta piedra hermano la menciona en muchos textos de la palabra siempre y cuando Dios sabía que iba a ser hermano iban a ser un complemento para que usted y yo entendamos muchos aspectos que el hombre no entiende de la palabra. Pero que usted y yo, sin ser grandes estudiosos, grandes estudiados académicamente, lo leemos hermano y decimos, ¿y quién no entiende esto? Pues? ¿Quién no entiende esto? ¿Y por qué yo no entiendo? ¿Y por qué el catedrático señor tal no lo entiende? Es fácil, porque usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Tenemos el conocimiento de Dios. Tenemos la sabiduría que viene de lo alto, hermano. Y dice, amados hermanos, que todos estos, estas piedras preciosas, muchas de esas usted y yo no las hemos oído. Dice el 18, y el material del muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. El 19 dice, y los cimientos del muro, de la ciudad estaban adornados con doce piedras preciosas el primer cimiento era de jaspe el segundo cimiento de zafiro el tercero de ágata el cuarto de esmeralda el quinto de ónice el sexto cornalina el séptimo crisólito el octavo berilo, el noveno topacio el décimo crisopaso el undécimo sea el once jacinto y el duodécimo sea el doce amatista. Hermano, yo nunca he escuchado estas, palabras, estas piedras. Nunca las he visto. Mejor hermano, porque aunque sea por el deseo de conocer estas piedras, nos vamos a ir afirmando. Sí, porque allá, hermano, vamos a ver esas piedras. sí piedras, hermano, que nunca las hemos visto. Y, y si no nos afirmamos, no las vamos a conocer entonces usted y yo metámonos más con Dios ¿sabe por qué? porque la hermosura hermano la hermosura que estamos viendo tiene que cautivarnos a usted y a mí tiene que motivarnos tiene que impulsarnos hermano a vivir más cerca de Dios a ser cada día más amigos de Dios porque solo que están cerca de Dios van a ver esto la belleza de la ciudad vislumbra la mente humana o sea hermano que no, no llegamos a entender tanta belleza con nuestra capacidad mental que tenemos solo llegamos a una conclusión es hermosísima hermano es bella la ciudad la nueva Jerusalén que el Señor nos ha preparado la realidad hermano será mucho más hermosa que lo que leemos aquí ¿sabe por qué? aquí lo leemos y, y, lo, y lo percibimos hermoso, pero es más hermoso cuando usted lo ve es como cuando usted ve una foto de alguien y cuando lo ve en persona dice no se parece Quizás más fea o más bonita pero no se parece pero aquí no hermano, esto va a ser más hermoso de lo que usted y yo pensamos termino diciéndole algo bien hermoso y es que, hermanos, hermanas, yo le invito a que nos esforcemos. Yo le invito, hermano, que nos esforcemos a pesar de todo lo que a usted le esté pasando. Quizá usted dice, hermano, usted no sabe lo que a mí me está pasando, pero Dios sí sabe. Y de nada serviría que yo sé porque yo no puedo hacer nada. Pero Dios que lo sabe, sí, Él sí puede sacar adelante el problema. Esforcémonos para conocer esta ciudad y vivir en ella con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hay algo más importante, hermano, que ahí va a estar toda la iglesia que hemos sido salvo por la misericordia de Dios. Ahí, hermano, si se murió alguien familiar suyo que usted lo amaba y lo lloró tanto, no lo llores, mejor afírmese, porque ahí lo vamos a ver. Yo sé que ahí voy a ver a lo que han partido, antes que nosotros. Y si queremos, hermanos, que nos vean, también nuestros familiares que han partido en el Señor, a partir de esta noche, comencemos a decirle al Señor en nuestra oración, Señor, yo quiero ver con mis ojos esa ciudad que el apóstol Juan nos presenta en el capítulo 21, versículo 10 al 20 del libro de Apocalipsis. Yo, hermano, lo personal le digo, yo quiero ver esta ciudad. Y yo quiero que usted también la vea. Por eso, hermano, toda debilidad, echémosla fuera. Toda tentación, hermano, usted dice la tentación está bonita, pero es más bonita la Nueva Jerusalén. Mejor nos vamos para allá. Toda tentación, hermano, puede ser atractiva, pero no hay nada más atractivo que disfrutar de las promesa maravillosa que Dios nos ha puesto a través del libro de Apocalipsis. Dios nos bendiga a todos, nos dé la sabiduría, nos dé la fortaleza, nos dé el dominio propio y nos dé el valor para caminar firme en el camino del Dios Todopoderoso a partir de este día que pensemos y actuemos diferentes para la bendición de quién, de nosotros mismos porque el Señor está allá, usted y yo necesitamos llegar ahí. Que Dios nos bendiga, cierra tus ojos, que Dios nos guarde y nos lleve cada día en victoria, en victoria y de poder en poder. Adiós sea la honra, Adiós sea la gloria, a Dios sea toda la alabanza esta noche.